1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Estamos iniciando nesta sexta-feira mais um programa Voz Diocesana. Que alegria te encontrar sintonizado com a gente em mais este programa de evangelização, produzido especialmente para você e sua família, com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Neste momento, são cerca de 70 cidades em sintonia com a gente. Através das ondas do rádio, através das nossas rádios parceiras, que gentilmente veiculam o nosso programa de evangelização. E também através da internet, no mundo todo, nós chegamos até os nossos queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz, Voz, Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Nesta sexta-feira, a igreja celebra São Cipriano, que nasceu por volta de 210, uma das grandes figuras do século III. Cipriano pertencia a uma família rica de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando pagão, era um ótimo advogado e mestre de retórica, até que, provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, converteu-se entre 35 e 40 anos de idade. Deixando de lado toda a sua riqueza, distribui seus bens com os mais necessitados, por causa de sua radical conversão, muitos ficaram espantados, já que era bem popular. Com pouco tempo foi ordenado sacerdote e depois sagrado bispo, num período difícil da igreja africana. Ocorreram perseguições contra os cristãos de Décio e Valeriano nos anos 249 a 258. Essas perseguições marcaram o começo e o fim de seu episcopado, além de uma terrível peste que assolou o norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Diante da perseguição do imperador Décio, em 249, Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviços à igreja. No ano 258, o santo bispo foi denunciado, preso e processado. Existem as atas de seu processo de martírio, que relatam suas últimas palavras do saber da sua sentença à morte. Abre aspas. "Graças a Deus." Fecha aspas. Um grande número de fiéis e sacerdotes esmoreceram diante das torturas e renunciaram à fé cristã, ficando conhecido como cristãos lapsos. Em Roma, no ano de 251, Cornélio tinha sido eleito papa com o apoio dos bispos liderados por Cipriano, que considerava muito a conduta de seu colega bispo, com o qual trocava correspondências. São Cipriano foi declarado pela Igreja Padroeiro da África, do Norte e da Argélia. Sua festa litúrgica é marcada para o dia 16 de setembro, quando comemora-se também a festa do Santo Papa Cornélio, seu companheiro de fé. São Cipriano, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho, Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho.
1: Agora, vamos ouvir aqui no programa Voz Diocesana o Evangelho de hoje, que será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira. Música
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Querido irmão, querida irmã, existem grupos aos quais Jesus se liga. Pedro, Tiago e João, aqueles apóstolos mais próximos, os 12, os 72 discípulos. Lázaro, Marta e Maria, Família de amigos Nosso Senhor quer bem a todos Mas humanamente ele não se recusa a ter pessoas que ficassem próximas dele e O Evangelho de São Lucas que põe sempre em relevo de uma forma magnífica a figura feminina Começando de Nossa Senhora O Evangelho de São Lucas fala dessas mulheres que acompanhavam Jesus Que o serviam com os seus bens e também aos seus discípulos. É bonito que todos nós, homens ou mulheres, reconheçamos o valor que Deus deu a cada um de nós. Que Deus não joga ninguém fora. O gênio feminino tem características e forças que nós homens não somos capazes de ter. Por outro lado, as características masculinas têm também a sua importância coisa mais bonita e que precisa entrar em nossa vida é que o homem ou a mulher se tornem dons um para o outro, se tornem capacidade de entrega, o que eu sei fazer, o que a mulher sai, sabe fazer, os dons que Deus concedeu a cada gênero, tudo isso pode servir para o bem se for transformado em amor, e não apenas em reivindicação As pessoas que querem apenas reivindicar para si direitos, espaços e tudo isso É curioso como é que elas se tornam feias Porque o ódio faz a pessoa ficar feia Parece que não dá para imaginar um olhar de mulher com ódio Mulher é obra-prima tão bonita da criação de Deus Que parece que só a, a ternura, a beleza do amor pode transparecer dela. Que nós aprendamos com Jesus e com seus discípulos.
0: Diálogo Cristão, temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão, Diálogo...
1: possível ver o fim da pandemia de Covid-19. Essa afirmação é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom.
3: A principal liderança da OMS destacou nesta quarta-feira que, na semana passada, o número de mortes pelo coronavírus foi o menor desde março de 2020. Mesmo assim, Tedros Adhanom alertou que é preciso manter o combate à doença para não perder a oportunidade de pôr fim a essa crise sanitária. Nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia. Ainda não chegamos lá, mas o fim está à vista. Um maratonista não para quando a linha de chegada aparece. Se não aproveitarmos essa oportunidade agora, corremos o risco de mais variantes, mais mortes, mais interrupções e mais incerteza. A OMS cita seis políticas principais que devem ser fortalecidas para conseguir acabar com a pandemia. Entre elas, a vacinação de pelo menos 70% da população total de cada país, com 100% de imunização do público de risco, como idosos e trabalhadores da saúde. A organização ainda recomenda o fortalecimento da testagem da Covid-19, a manutenção das medidas de prevenção e controle em estabelecimentos de saúde, uma comunicação confiável com as comunidades sobre os riscos e medidas de controle, assim como uma gestão eficiente das informações sobre casos, mortes e a evolução da doença. No Brasil, a média móvel de mortes provocadas pelo coronavírus chegou, nesta semana, ao menor nível desde o primeiro mês da pandemia no país, com 60 óbitos diários, queda de quase 60% em relação às duas semanas anteriores. E sobre vacinação, o país tem 80% da população com duas doses ou dose única, sendo 55% com alguma dose de reforço contra a covid-19.
0: Igreja, igreja em Ação, ação. formação, CNBB,
1: notícias, vaticano,
3: Diocese,
0: não paróquia,
3: a
1: minha fé. igreja em ação. Igreja em Ação. Cazaquistão, diante de Francisco, a vida evangélica de um pequeno rebanho. As histórias contadas ao Papa por leigos e consagrados durante o um encontro na Catedral de Nursultan, com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes de pastoral no terceiro e último dia da 38ª viagem apostólica.
4: Casa Questão: Diante de Francisco, a vida evangélica de um pequeno rebanho. Novos horizontes que livram de preconceitos, a capacidade de colocar o próprio ego, a gratidão por uma vocação que leva um a ver o outro como um dom, o sacerdócio como um serviço de compaixão e mais agradecimentos ao Papa pelo que está fazendo para garantir que haja paz no mundo. Estes são alguns dos temas dos testemunhos do encontro com os bispos, sacerdotes, diáconos consagrados, seminaristas e agentes da pastoral na Catedral Mãe de Deus do Perpétuo Socorro de Nursultan, capital do Cazaquistão. Irmã Clara, da Comunidade das Bem-Aventuranças, dirigiu-se a Francisco falando em nome das religiosas do Cazaquistão. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, disse a irmã, é uma palavra de gratidão a Deus pela minha vocação. A vocação é o mistério do amor entre Deus e o homem. Para mim, ser freira significa ser espiritualmente uma mãe para cada pessoa, disse. Depois enfatizou que todos os dias tenho a prova de que nada é impossível a Deus. Mas o que significa ser uma religiosa no Cazaquistão? Significa estar com as pessoas, acompanhando-as, alegrando-se quando elas se alegram, apoiando-as quando elas choram. É um testemunho, conclui, da presença ativa do serviço simples e da misericórdia de Deus. Ruslan Raim Berlinov, sacerdote da diocese de Carangadá e recém-nomeado reitor do seminário interdiocesano Maria Mãe da Igreja, logo expressou sua felicidade e a de todos os fiéis presentes, porque esta histórica visita ao país tornou um sonho realidade. Recordando que o Cazaquistão é uma nação multiétnica, multicultural e multirreligiosa. Ele explicou que as pessoas sentem a necessidade de uma presença de um sacerdote que celebre a Eucaristia, administre os sacramentos, seja capaz de dizer uma boa palavra em uma homilia, seja capaz de compreender e apoiar em momentos difíceis e de alegrar e encorajar em momentos difíceis. De consolo. A nossa igreja, aqui no Cazaquistão, acrescentou, é um pequeno rebanho de Cristo e estou certo de que nesta situação há oportunidades para cultivar o reino de Deus, para dar testemunho da alegria do Evangelho, superando dificuldades e obstáculos. Por fim, o Sr. Kirill Borechuk iniciou seu testemunho deste modo. Sou filho único de pais divorciados, não tive experiência nem de uma educação paterna nem de uma família completa. Consequentemente, cresci fechado no egoísmo do meu ego, no qual está arraigado a conhecida crença de que tudo é devido ou que se tem direito de fazer tudo. Sr. Kirill falou em nome dos leigos e das famílias cazaques. A vida cristã reside para nós na fórmula sucinta de São Paulo Apóstolo, não viver para nós mesmos. Quero dar glória ao Senhor Deus, explicou, por ter me chamado para o caminho da vida cristã no seio da igreja católica, que me abre novos horizontes e me liberta dos preconceitos que adquiri em vários âmbitos da vida infantil e adulta. À medida que aprendemos na igreja a passar do egoísmo humano ao amor esponsal incondicional, percebemos concluiu a nossa contribuição como célula saudável à vida da sociedade do nosso país
5: ao meu pai de Hoje eu quero agradecer Tantas maravilhas que eu tenho pra viver
3: A terra, o céu, o
5: mar e o ar que eu respiro Essa natureza que eu tanto admiro Pelo sol e pela lua, pela noite, pelos meus amigos E a minha família Pelo sol e pela lua Pela noite e pelo dia Pelos meus amigos E a minha família Pelas matas Obrigado Senhor E os animais Obrigado Senhor Pelos rios Obrigado Senhor a minha paz, obrigado Senhor Ao meu Pai do Céu, hoje eu quero agradecer Maravilhas que eu tenho pra viver A terra, o céu, o mar e o ar que eu respiro Essa natureza que eu tanto admiro Pelo sol e pela lua, pela noite e pelo dia Pelos meus amigos e a minha família pelo sol e pela lua, pela noite e pelo dia Pelos meus amigos e, e a minha família. família Pelas matas, obrigado Senhor E os animais, obrigado Senhor Pelos rios, obrigado Senhor A minha paz, obrigado Senhor PELAS CRIANÇAS OBRIGADO SENHOR PELOS VELHINHOS OBRIGADO SENHOR PELA SAÚDE OBRIGADO SENHOR PELO EMPREGO OBRIGADO SENHOR POR MINHA FÉ OBRIGADO SENHOR E PELO PÃO OBRIGADO SENHOR pela justiça, obrigado Senhor E pela música, obrigado Senhor
6: Orar, costuma fazer bem
7: Intimidade com Deus, esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da, com Cruz. da
8: Cruz Orar, costuma fazer bem Olá! Quando lhe acontece algo de que você não gosta, o que aborrece, pergunte-se o que isso pode trazer de bom? Se no momento você não encontrar nenhuma resposta a essa pergunta, então diga a si mesmo, quem sabe o que isso ainda pode trazer de bom? Uma história proveniente da China contada em diversas variantes, numa aldeia chinesa certa manhã um lavrador se levantou e, para sua alegria, viu no jardim um cavalo selvagem que viera até ele. Vieram então os vizinhos e disseram, Que sortudo que és, já que um cavalo veio até a ti. Sereno, o lavrador respondeu, Quem sabe o que há de bom nisso? Na manhã seguinte, quando o agricultor olhou novamente para o jardim, o cavalo havia desaparecido. Havia pulado a cerca rumo à liberdade. Vieram, pois, os vizinhos e disseram. Logo, percebemos que o cavalo não te era consentido. Sereno, o lavrador respondeu. Quem sabe o que há de bom nisso? Outro dia, quando cedinho o campezinho acordou, o cavalo estava de volta. Era um garanhão e havia trazido ainda uma égua e um potro junto. Alvoraçados, acorreram os vizinhos e gritaram, — Tu és deveras um sortudo, pois agora tem três cavalos. Sereno, o lavrador respondeu, — Quem sabe o que há de bom nisso? No dia seguinte, o filho do lavrador tentou montar o cavalo, mas foi lançado longe e quebrou as duas pernas. Vieram então os vizinhos e disseram, Vês, o cavalo selvagem só te traz infelicidade. Teu filho, o apoio para a tua velhice, agora é um deficiente. Sereno, o lavrador respondeu, Quem sabe o que há de bom nisso? Alguns dias mais tarde, vieram os funcionários do imperador a fim de arrolar soldados. Ouvia-se grande lamento na aldeia, pois todos sabiam que da guerra só voltavam pouquíssimos homens. Eles não puderam levar o filho do agricultor. Assim falou o lavrador, quem sabe o que há de bom nisso? Graça e paz!
9: Permite que eu te toque Apenas uma vez Permite que eu te fale Apenas um instante Permite que eu me atire Em teus braços E deixa que eu te entregue O meu cansaço Permite que eu me abra um pouco mais Permite que eu derrame A minha vida em ti Perdoa-me, Senhor Se eu não sei rezar Me acolhe, meu Jesus Se acaso eu chorar
10: Quantas vezes eu julguei Não ser digno de ti tua face hoje descobrir se eu te tocar não posso te manchar o poder é teu e é o Senhor quem pode me limpar
6: Creio em ti Jesus sei que podes me livrar do meu pecado Me sinto ser lavado
10: eu julguei, eu não ser digno de Ti, contemplando Tua face, hoje descobri, se eu te tocar, não posso te manchar,
6: o poder é Teu, e é o Senhor quem pode me limpar, creio em Ti, Jesus, Sei que podes me livrar do meu pecado
0: Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos ouvintes, o programa Voz de Ocesana de hoje está terminando que o seu fim de semana seja muito abençoado, repleto das graças de Deus estaremos de volta, se assim ele nos permitir, na segunda-feira conto com a audiência de todos vocês, um forte abraço e até lá
7: Eu quero ser Jesus amado em tuas mãos como barro, nas mãos do oleiro modela-me. Jesus amado, a tua maneira como queira, faz-me de novo. Renova-me, transforma-me Em tuas mãos um vaso novo eu quero ser Renova-me Eu quero ser Jesus amado Em Tuas mãos Como barro Nas mãos do oleiro Modela-me Jesus amado A Tua maneira Como queira Faz-me de novo é nova mim Transforma me Em tuas mãos um vaso novo eu quero ser É